0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier ist Ariane und heute geht es nach... Mexico City, also direkt in die Hauptstadt von Mexiko. In Mexiko sagt man oft einfach auch Mexico zu der Hauptstadt und damit weiß dann auch jeder, dass die Hauptstadt gemeint ist. Und ich fand das am Anfang immer ein wenig verwirrend, wenn auf den Straßenschildern auf Autobahnen zum Beispiel Mexico geschrieben stand, weil ich dachte, hä, ich bin doch eigentlich schon in Mexiko. Aber ja, damit ist natürlich die Hauptstadt gemeint. Wie immer gibt es mexikanischen Spanisch immer ein Wort mit vielen Bedeutungen oder viele Worte mit der gleichen Bedeutung und so ist es auch bei Mexico City. Manchmal hört man noch DF oder LDF. DF heißt Distrito Federal, also sowas wie Washington D.C. zum Beispiel. Aber seit Januar 2016 ist es nicht mehr ein Distrito, also ein District, sondern eine waschechte Stadt, also hat quasi den Autonomiestatus einer Stadt und heißt jetzt eben Ciudad de México. Oder manchmal auch abgekürzt einfach CDMX, also CDMX. Naja, also was man jetzt weniger hört, aber wenn man es ganz genau nimmt, dann hat Mexico City auch noch den Namen Tenochtitlan. Und warum das so ist, ist eine ziemlich spannende Geschichte und die erzähle ich euch heute hier in diesem Podcast. Dazu nehme ich euch erst einmal mit in die Innenstadt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr ein Gebäude bereits kennt. Das ist nämlich sehr berühmt. Das ist der Palacio Bellas Artes. Das ist mitunter eines der berühmtesten Sehenswürdigkeiten, also ebenso von außen wie innen einfach total beeindruckend. Der wurde gebaut 1904 bis 1934, also eigentlich schon eine relativ lange Zeit. Und. Ja, die Architektur ist wirklich also allein von außen schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem das Dach, das, das glänzt so im Licht, das ist wirklich sehr schön. Und innen ist es beeindruckend, weil da sehr viele Wandmalereien zu sehen sind. Besonders ein Mural, wie es die Mexikaner nennen, ist sehr berühmt oder bekannt. Das ist das von Diego Rivera. Und Diego Rivera wird euch vielleicht ein Begriff sein, oder also oft ist er auch bekannt als der Mann von äh, Frida Kahlo, und ist einer der bekanntesten Künstler für Wandmalereien. Und er hat eben auch hier im Palacio Bellas Artes eine, ein Mural gemalt. Die Mexikaner scherzen, dass Mexico City die Stadt ist, in der man immer Schlange stehen muss. Und das habe ich am Palacio Bellas Artes erfahren. In Mexico City wohnen einfach auch extrem viele Menschen. Also es sind 20 Millionen. Und das merkt man einfach auch schon hier, wenn man Schlange stehen muss. Also man geht rein, steht Schlange für die Auskunft, dann Schlange dafür, ein Ticket zu bekommen, mit welchem man wieder an der anderen Schlange anstehen darf. Also das war mir irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Schlange stehen und deshalb bin ich nur kurz reingelaufen und habe mir, also habe einen Eindruck davon bekommen, wie es ist. Es ist echt total spannend und ich glaube, es lohnt sich wirklich früh zu kommen, einfach, dass man nicht so viel Schlange stehen muss und dann auch das Gebäude gut von innen ähm, besichtigen kann. Also früh aufstehen. Auch früh aufstehen lohnt sich. Schräg gegenüber findet ihr ein weiteres Gebäude. Da müsst ihr euch nicht anstellen, denn das ist ganz einfach das Postgebäude. Und wenn ihr viel reist, dann wisst ihr bestimmt, dass die Postgebäude von früher meistens noch wirklich die schönsten sind. Also in Dublin zum Beispiel, da gibt es das Post Office und das wurde Anfang 1800 schon gebaut. Und wenn man dort reingeht, dann ist es wie eine kleine Zeitreise. Und hier ist es ähnlich, also auch eine kleine Zeitreise nur in Anführungsstrichen zurück nach 1907, das war das Jahr, als es fertiggestellt wurde. Und ja, von innen sieht es fast aus wie ein Theater, also wirklich beeindruckend. Und das ist definitiv einen Besuch wert. Also das ist der Palacio de Correos de México oder einfach auch Correo Mayor. Falls ihr es nicht findet und nachfragt, ähm, Correo Mayor ist vermutlich der Begriff, ähm, den alle kennen. Schaut danach auch unbedingt in einem weiteren sehr beeindruckenden Gebäude vorbei, nämlich La Casa de los Azulejos. Das ist ganz in der Nähe auch vom Palacio Bellas Artes, gleich in der Straße Calle de Francisco Madero, also nach einem Revolutionär benannt. Und diese Straße geht direkt vom Palacio Bellas Artes ab. Und da seht ihr schon nach ein paar Minuten ein von außen wirklich total beeindruckend schönes Haus mit einer ganz, ganz aufwendigen Hausfassade. Und hoffentlich findet ihr da keine Schlange, an der ihr euch anstellen müsst. Also früh aufstehen lohnt sich hier auch. Da kann man nämlich echt super frühstücken gehen. Die Hausfassade kann man auch überhaupt nicht übersehen, denn das ist wirklich fast schon ein Palast eigentlich und ist auch berühmt dafür. Also Azulejo bedeutet Kacheln, also quasi das Haus der Kacheln. Und die Kacheln kommen aus Puebla und es gibt verschiedene Legenden dazu. Also eine davon ist, dass die Gräfin del Valle de Orizaba nach dem Tod ihres Mannes aus Puebla zurück in die Hauptstadt gezogen ist und dann eben 1737 die ganze Fassade mit diesen wunderschönen blauen Kacheln aus Puebla äh, überziehen ließ. Also das ist auch ein, ein Haus aus Kolonialzeit und auch in diesem typischen Kolonialstil und das heißt, es ist eine große offene Galerie im Zentrum und dann umrandet oben von einem großen Balkon im zweiten Stock und von dort aus führen dann jeweils weitere Türen in, in weitere Räume. Genau, und unten in dieser Galerie ist eben jetzt ein Restaurant und da kann man super frühstücken gehen. Uh, da gibt es dann typisches mexikanisches Frühstück und auch europäisches Frühstück, also eher Brötchen, Croissants oder Früchte mit Joghurt. Und auch selbst gepresste Säfte, die sind echt cool. Die sind nämlich typisch mexikanisch, also mit Kaktusgeschmack oder mit Guave-Geschmack und Ananas gab es auch noch. Und... Ja, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Das Restaurant ist übrigens nicht irgendein Restaurant, sondern eigentlich eine Kette, nämlich ähm, ein Sanborn's Restaurant. Und das waren Frank und Walter, also Sanborn eigentlich, die waren aus den USA und die sind aus Kalifornien nach Mexiko gekommen und haben dann 1903 dieses, diese Sanborn oder Sanborn's Reihe gegründet. Und die haben übrigens auch, das ist eine lustige Geschichte, den allerersten Soda-Fountain nach Mexiko gebracht, also diese typische Zapfmaschinen quasi, an denen man sich äh, Soda nachschenken kann. Und ja, dafür sind die auch bekannt. Genau, 1919 haben dann eben die Sunborns-Gründer die ähm, Casa de los Azulejos aus, auch erworben und haben seitdem eben ein sehr bekanntes Restaurant in, ja, einem der beliebtesten Ziele in Mexico City. Und ja, schaut auch unbedingt rein, allein wegen der Wandmalereien. Also Diego Rivera ist zwar nicht vertreten, aber eine andere Wandmalerei von José Clemente Orozco. Und das ist echt beeindruckend, wenn man da die Stufen hochgeht und dann eine riesengroße Wand mit einem wunderschönen Mural findet. So, das war also La Casa de los Azulejos. Dann geht es auch schon weiter. Einfach die Straße Madero weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Und dann kommt ihr zum Zócalo. Das ist der Hauptplatz. Und der eigentliche Name, also der formale, offizielle Name, ist Plaza de la Constitución. Und das Coole ist, dass Socalo eben eigentlich nur Sockel übersetzt heißt. Und das hat auch eine Geschichte, denn eigentlich sollte da eine Statue zur Unabhängigkeit errichtet werden. Aber da wurde irgendwie dann nur der Sockel gebaut und das ist eben geblieben. Und jetzt heißt es eben Socalo. Und das ist so krass geblieben, dass auch andere Städte wie Oaxaca oder Guadalajara jetzt auch ihren zentralen Platz einfach Socalo nennen. Da kann man übrigens super Fotos machen. Äh, wenn ihr auch schon in Cancun wart oder zumindest im Podcast mit dabei wart, habe ich euch erzählt, dass da ganz große Buchstaben sind vorne am Strand mit Cancun. Auch solche tollen, brünnbrüchdicken Buchstaben gibt es hier. Also einfach mit CDMX äh, für Ciudad de México. Und da müsst ihr wahrscheinlich wieder Schlange stehen, aber es lohnt sich, denn da bekommt ihr garantiert ein super tolles Foto. Ja, und da löst sich dann auch schon das Rätsel, denn Mexico City war eigentlich nicht immer Mexico City. Also das war eigentlich die Hauptstadt der Azteken oder des Azteken Imperiums und das hieß Tenochtitlan. Und das war Handelszentrum damals und man vermutet, dass sogar Handelsrouten ähm, mit dem Imperium der Inka bestanden. Also wirklich ein, ein sehr wichtiges Zentrum. Und die Stadtgründung von Tenochtitlan dürfte jedem bekannt sein, der die Flagge genauer kennt. Denn hier hat sich die alte Prophezeiung erfüllt, dass Nomadenstämme damals eine große Stadt bauen wollten. Und zwar genau dort, wo ein Adler auf einem Kaktus sitzend eine Schlange im Schnabel haben würde. Und genau das sieht man jetzt eben auf der Flagge. Also dieser Adler, der auf einem Kaktus sitzt und dann diese Schlange im Schnabel hat. Und ja, damals war das echt nicht weiter, nichts weiter als eine Insel. Also mitten von einem großen See, ähm, der heißt Teshkoko oder hieß Texcoco, und ja, jetzt ist davon leider wirklich nicht mehr viel übrig. Außer im Süden der Stadt gibt es noch einen kleinen Stadtteil, das ist Xochimilco, und da sieht man noch diesen, diesen Fluss, also es war damals ähnlich wie in Venedig, dass man einfach mehrere kleine Inseln hatte und man sich über diesen Fluss äh, bewegt hat, und das wurde aber dann alles von den Spaniern zerstört. Ähm, das war 1519, als dann ähm, Hernán Cortés, aus Spanien eintraf und dann den Aztekenkönig Moctezuma besiegt hat. Und man weiß bis heute nicht, wie er es genau gemacht hat. Es waren nämlich viel mehr indigene Einwohner als Spanier. Und vermutlich waren das einfach auch viel Krankheiten, die die Spanier mitgebracht haben. Und Ernan Cortés ist auch wirklich mit krassen Mitteln vorgegangen. Also er hat die Stadt umzingelt damals und verhungern lassen. Und so waren die, die Menschen dann natürlich total Geschwächt, wenn nicht sogar das, also viele verstorben und so hat er es dann geschafft, Telochitan ähm, zu erobern. Und er hat dann die wichtigen Aztekenpyramiden einfach zerstört und überbaut mit einer Kirche. Das ist jetzt, die sieht man eben jetzt auch auf dem zentralen Platz. Und direkt daneben sieht man eben auch noch die Pyramiden von damals und also die Ruinen. Und die hat man auch erst vor, ich glaube, 30 oder 40 Jahren genauer entdeckt, dass, also per Zufall. Und das sind eben die Ruinen von damals noch. Und jetzt finden immer noch Ausgrabungen statt, sodass man sich eben die Geschichte ein bisschen mehr zusammenlegen kann. Das kann man auch besichtigen. Also es ist jetzt wie ein kleines Museum und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Wenn euch das generell interessiert, in der Nähe von Mexico City ist noch eine weitere ähm, Aztekenstätte, also Teotihuacan. Und das sind die großen berühmten Pyramiden, ähnlich wie Chichen Itza. Ähm, nur dass man auf diese Pyramiden auch draufklettern kann. Also wer sich dafür interessiert, das ist auf jeden Fall ein, ein Ausflug wert. Ja, bevor ihr den Soccerlo verlasst, macht noch einen Abstecher zum Gran Hotel Ciudad de Mexico. Das ist ein großes Hotel, wie der Name schon vermuten lässt. Das ist total schön, es wurde 1899 gebaut, aber bekannt ist es vor allem wegen des james bonds Film und zwar ist da die Anfangsszene später also Mexico City und da sieht man eben dieses Hotel. Und ja, ich habe den, ich habe den ähm, einen Angestellten vom Hotel gefragt, ja, ist es genau das, das Hotel von, von James Bond? Und er musste lachen, hat schon fast die Augen verdreht und meinte, ja, äh, das ist auf jeden Fall das Hotel. Und es, ja, sieht sehr, sehr schön aus. Also auch tolle ähm, ja, toll zum einfach kurz reinschauen und einen Eindruck davon zu bekommen. Ja, was kann man noch am Soccerlo? Also wichtig ist vielleicht noch, da ist der Palacio Nacional, also das ist, die sind die Regierungsgebäude und von dort aus wird immer die Unabhängigkeit noch gefeiert. Also das war der 16. September damals, 1810. Und jetzt immer am 16. September ähm, ist der Präsident auf dem Balkon und lässt dann die Glocke läuten oder halt mit einem Glockenschlag ähm, schreit dann immer noch den oder ruft immer noch den gleichen Kriegsruf von damals, also El Grito de Dolores heißt der, und das hat damals Miguel Hidalgo y Costilla ähm, damals eben ähm, auch gerufen und von, von dort aus, von diesem Moment an, ist dann die ähm, mexikanische Revolution losgegangen. Äh, ja, Unabhängigkeit, Entschuldigung, nicht Revolution. Äh, genau. So. Das äh, war der Socalo ganz grob. Und was mir jetzt als Argentinerin schwerfällt zu sagen, also geht am besten nicht von dort aus die Avenida República de Argentina weiter. Denn wenn ihr die weiterlauft, dann kommt ihr in eine Gegend, die nicht ganz so sicher ist, das ist Tepito. Also tagsüber passiert eigentlich nichts, aber sie ist halt bekannt dafür, dass sie einen großen Schwarzmarkt hat und dass es da eben ja einen Flurmarkt mit vielen gefakten Sachen gibt. Und deswegen macht am besten da einfach einen Bogen rum. Also besser ist, wenn ihr die Straße República de Guatemala nehmt also quasi, wenn man von oben drauf schaut, nach links abbiegt. Und von dort aus kommt die dann auch ganz, äh, ganz in der Nähe auf, den, auf die Plaza Santo Domingo. Und die ist auch nochmal sehr, sehr schön. Und da gibt es auch viele tolle, beeindruckende Gebäude. Zum Beispiel die jetzt äh, Medizinfakultät. Die war früher Palacio de la Inquisición. Ähm, also Inquisitionspalast wahrscheinlich übersetzt. Und das hat geendet mit dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg und dann hat man sich überlegt, hmm, was macht man aus diesem ja, aus diesem Gebäude nun und jetzt ist da einfach die Fakultät für Medizin drin und das ist auch sehr schön, da kann man einfach reingehen und ähm, ja, hat dann sehr viele Studenten natürlich dort, aber auch sehr viele äh, Touristen. Und von dort könnt ihr super schnell auf die Plaza Garibaldi gehen. Das ist das Zuhause der Mariachi und das schon seit 1920. Und da sieht man echt total viele Mariachi, die kann man sich auch äh, buchen. Also muss man natürlich ein bisschen was dafür zahlen, aber dann kann man sich ein Lied wünschen. oder man Oft ist es auch so, wenn Mexikaner zum Beispiel Feste feiern und irgendwie Mariachi brauchen, dann gehen sie auf die Plaza Garibaldi und ähm, ja bestellen sich... Mariachi nach Hause. Das ist schon ziemlich cool. Und da sieht man auch eine so eine, ähm, ja, Boulevard, also eine so eine kleine Straße und da sind die ganz großen Helden, die Mariachi-Helden, so wie zum Beispiel Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, also wirklich total große Namen in Mexiko und die sind da als äh, Statuen. Und das ist ziemlich cool, da vorbeizulaufen oder durchzulaufen. so. Ja, auf der Plaza ist auch noch... Für die großen Tequila-Fans ein Museo del Tequila y del Mezcal, also ein Tequila-Museum. Und da kann man auch... Oben ist ein Restaurant, da kann man auch super essen. Und das war schon ziemlich interessant. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Tequilas auf einen Fleck gesehen. Und ja, da wird auch nochmal gut erklärt. Also Tequila und Mezcal sind ja die beiden Spiritosen sozusagen. Und ich wusste erst gar nicht, was der Unterschied ist. Also Tequila wird nur aus der blauen Agave gewonnen und Mezcal aus allen anderen ergaben und ja, das lernt man auch auf jeden Fall in diesem Museum und wer dann Hunger bekommt oder Durst, der kann dann dort auch Tacos und ähnliches bestellen und Tequila und Mescal natürlich probieren im Restaurant im zweiten Stockwerk. Ja, von dort aus bin ich dann weiter auf den Paseo de la Reforma gegangen, das ist eine riesige Straße und das ist wirklich kein Scherz, die ist einfach riesig, die ist 14,7 Kilometer lang. Und das war ein Projekt von dem König Maximilian damals, also während der zweiten französischen Invasion, also in den 1860ern. Und der Grund war, dass der König eine Straße wollte, die das also sein eigenes Schloss, das Castillo Chapultepec, mit der Innenstadt verbinden sollte. Und so hatte dann diese Straße in Auftrag gegeben und. Ja, also Vorbild waren zum Beispiel Champs-Élysées und das merkt man auch, das ist wirklich eine riesengroße, lange und auch teilweise sehr prunkvolle Straße. Und wenn man diese Straße entlang läuft, gibt es noch verschiedene Punkte, die, die wichtig sind oder die ja typisch sind, also Sehenswürdigkeiten einfach. Dazu gehört zum Beispiel das Monumento a la Revolución. Das war in Auftrag gegeben damals vom Präsidenten Porfirio Diaz und ursprünglich sollte das einfach ein weiterer ein weiteres Regierungsgebäude werden, aber dazu ist es dann nie gekommen, weil die Revolution dazwischen gekommen ist und jetzt ist es eben das Monumento a la Revolución, das ist das Revolutionsmonument und man sagt, dass auch einige Revolutionäre, also zum Beispiel Madero, ähm, dort begraben sind. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist dann der Angel de la Independencia, das ist der... Unabhängigkeitsengel, also eine riesengroße Säule, ähnlich wie die in Berlin, das war übrigens auch Vorbild, also die Engelstatue in ähm, Berlin und auch vom Portfolio in Auftrag gegeben und ja, Mexico City ist eine Erdbebenstadt und es gab schon mal ein ziemlich großes ähm, 1910, dann auch wieder 1957 und durch diese Erdbeben ist der Angel teilweise zerstört worden und dann einfach wieder ähm, errichtet worden, aber beim letzten Erdbeben ähm, ist nichts passiert. Wenn man weitergeht, dann sieht man auch die größte, ähm, das größte Gebäude, das größte Hochhaus. Das ist 225 Meter hoch, das ist die Torre Mayor. Und kurz dahinter, das ist echt eine lustige Geschichte, das ist ähm, ein Denkmal eigentlich, es heißt Estela de Luz, offiziell, aber die Mexikaner nennen es Suave Crema. Und Suave Crema ist eigentlich eine Süßigkeit aus äh, zwei Waffeln, die aneinander, ähm, also eine Schicht Waffel, dann eine Schicht ähm, ja, Zuckermasse quasi und dann wieder Waffeln drauf und das ist typisch, das nennt man zwar Crema und so sieht dieser Turm auch wirklich aus und deswegen hat man, so sagen die Mexikaner, einfach so Crema zu diesem äh, Turm. Und kurz dahinter, da ist dann äh, der Park, in dem der König damals gewohnt hat, der eben auch diesen, dieses Paseo de la Reforma in Auftrag gegeben hat, das ist der Bosque de Chapultepec mit dem Schloss, also dem Castillo de Chapultepec. Und ja, in diesem Castillo haben auch lange Zeit noch Präsidenten drin gewohnt. Nördlich davon ist eine ziemlich schicke Gegend. Das ist die ähm, Gegend der ähm, Embassies, also der, wie sagt man, Embajadas? Jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu gar nicht ein. Äh, jedenfalls, also da kann man... Ähm, ja, da sieht man ziemlich dicke Gebäude, ziemlich viele Restaurants auch, eine große Shopping-Mall. Also es ist nett zum, zum Spazieren oder Bummeln und sehr gut zum Essen übrigens. Und wenn man da eine Weile lang, ähm, also an der Hauptstraße entlang geht, da kommt man zu einem sehr beeindruckenden Gebäude. Das ist das Sumaya-Museo ein Museum, das der reichste der Mexikaner derzeit gebaut hat und das ist eine private Sammlung, die er dort ausstellt und er hat auch zum Beispiel Gemälde von Dali. Genau, also das ist Polanco. Wie gesagt, da kann man auch sehr gut Abendessen gehen, das ist ähm, sehr gemütlich, wenn da alle Lichter an sind und dann kann man draußen in Restaurants ähm, sitzen, also das ja sehr schön. Übrigens, wenn wir es gerade vom Essen haben, also Street food an sich ist ja in Mexiko eigentlich ziemlich cool. Da ist es jetzt weniger zu empfehlen in Mexico City, einfach wegen der, der doch sehr schlechten Luft. Also selbst Mexikaner haben da gesagt, sie sind da ziemlich vorsichtig. Also Mexikaner, die aus den umliegenden Regionen kommen, äh, wahrscheinlich bräuchte man einfach eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Und genau, deswegen ist es empfehlenswert, einfach einen Bogen um Streetfood zu machen in Mexico City. Ja. Also Mexico City ist echt eine, eine riesige Stadt und mit der Tour, die ich euch jetzt gegeben habe, ist noch lange nicht alles gesehen. Deshalb gibt es eine zweite Podcast-Folge über Mexico City und da wird es ein wenig, weniger turbulent. Da geht es nämlich in den Süden und zwar gehen wir da oder starten wir da bei einem Haus, das sehr bekannt ist. Das, die Casa Azul und zwar ist das das Haus, in dem Frida Kahlo gewohnt hat und das liegt in einem Stadtteil Coyoacan ja, wenn ihr gespannt seid wenn ihr mitkommen möchtet zum Haus von Frida Kahlo und von dort aus nochmal die Gegend ein bisschen ähm, kennenlernen möchtet dann bleibt auf jeden Fall dabei seid gespannt auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin sage ich wie immer bis bald. Hasta luego. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.